0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer de podcast met mijn collega Stefan van Langevelden. Stefan, ja. we hebben wat gelezen. <laughs> Zeker. <laughs> we willen het er heel graag over hebben. We hebben uh, een, uh, met heel veel plezier, mag ik wel zeggen, het boekje Goed Teamwerk... Van Karin Derksen gelezen, met als ondertitel Hoe teams beter kunnen presteren en floreren. Ja, um, ja Karin heeft uh, een. Uh, we kennen haar natuurlijk goed. Ze heeft ook een hoofdstuk geschreven destijds in, boek. in ons boek. Ja. Ze heeft een fantastisch promotieonderzoek gedaan naar teamontwikkelruimte, wat ook weer in dit boek terugkomt. En in dit boek trekt ze het nog wat breder en gaat ze echt kijken naar hoe kunnen. Uh, ja, teams, en, en iedereen hè, is bijna onderdeel van één of soms wel vijf, zes teams. Hoe kunnen die teams nou ook tot goed teamwerk uh, komen? En ja. ze bespreekt daar verschillende voorwaarden voor... Uh, die allemaal heel behulpzaam en heel goed uh, leesbaar zijn. Wat wij uh, Meerdere podcasts hebben daar ook al aandacht aan besteed. En ik denk dat het boek ook wel bij veel mensen wat bekend is. Wat wij graag zouden willen doen in deze podcast... is nog eens verkennen van... oké, okay, als je die voorwaarden voor goed teamwerk op orde hebt... wat heb je dan ook nog nodig om dat te doen... op basis van gespreid leiderschap? Want daar... Uh, laat Karen het eigenlijk een beetje liggen... zo van uh, veel teams die, die, die tot goed teamwerk komen... werken toch nog wel op basis van één centrale leider... dan wel informeel of... Uh, ja,
1: en als je zegt, laat het daar liggen... dan is het niet alsof ze dat uh, niet wil aanstippen... maar zij benoemt dat zelf als een van de opvallende observaties... die zij doet in haar onderzoek... dat dat eigenlijk nog steeds leidt... vaak tot één formele of informele leider... En dat het heel moeilijk lijkt te zijn... Voor teams. Voor teams, om dan tot meer spreiding te komen. Dus ze benoemt dat eigenlijk als gewoon nog een van de, de ja, vraagstukken. En ze, precies, en ja. ze
0: noemt ook al wat, 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 uh, uh, wat activiteiten die je kunt ondernemen... om dat te doorbreken. Maar daar gaan wij graag in deze podcast nog wat verder op in. Ja. Maar voordat we daar komen... Uh, is het denk ik goed als we even uh, het boek met elkaar doorlopen? Hè? Ja. Wat bedoelt Karin nou eigenlijk met goed teamwerk? Wat zijn dan die voorwaarden voor goed teamwerk? En wat zegt zij dan in haar boek over leiderschap en hoe kunnen we daarop voortbouwen? Dus zullen we daar eens mee beginnen? Ja, lijkt me, lijkt me wel. Want het, het, het boek heet dus inderdaad goed teamwerk, hoe teams beter kunnen presteren en floreren. Wat verstaat Karin onder goed wat, wat bedoelt ze daarmee?
1: Ja, Het lijkt natuurlijk heel erg voor de hand te liggen. Maar het is natuurlijk best wel belangrijk om dat wel even te, te definiëren. En uh, zij zoomt eigenlijk in op dat natuurlijk de heel erg voor de hand liggende tot prestaties komen. Eh, als team heb je vaak natuurlijk een afbakening van doelstellingen die je hebt. Of resultaten die je wil behalen. Dat kan zijn gewoon het reilen en zeilen van, uh, van jouw onderdeel. Uh, dat dat op een goede manier gaat. En voldoen aan de resultaatafspraken die je binnen een organisatie hebt. Uh, maar het kan ook zijn tot vernieuwing komen. Uh, maar in ieder geval voldoen aan de doelstelling die je met elkaar hebt. En het andere aspect, ik denk, wat vaak heel erg ondergesneeuwd is, wat zij zelf ook wel benoemt. En dat is dat, dat voor iedereen die lid is van het team ook op een fijne, prettige manier gaat, die wat bijdraagt aan werkplezier. En dat is natuurlijk vaak ook het aspect waar het nog wel eens problematisch kan worden. Ja. Uh, omdat natuurlijk ook in heel veel teams je misschien nog wel tot resultaten weet te komen. Maar lang niet iedereen
0: terugkijkt op dat teamproces als. Prettig. Ja, dus goed teamwerk betekent drie dingen: de resultaten behalen die je zou moeten behalen of die je met elkaar hebt je ten doel hebt gesteld. Dat de teamleden zich daar ook goed over voelen over dat resultaat ja. en dat ze zich ook goed voelen, dat is het derde punt, over de samenwerking die tot dat resultaat heeft geleid. Ja. Dus ik zit mij voor te stellen, We hebben natuurlijk veel aandacht besteed in deze podcast-reeks aan School Laterna Magica, waar ze ook in kleine teams, zou ik kunnen zeggen zelfsturende teams werken. Um, je zou kunnen zeggen, die teams die, uh, nou, die hebben iets te doen op het gebied van leerlingresultaten, motivatie van kinderen uh, en uh, nou, misschien ook wel vernieuwing of verbetering van het onderwijs. Hè. Dat zijn, dat zijn zo'n aantal uh, doelresultaatgebieden waar zij iets op moeten realiseren. Um, het is dus belangrijk dat de verschillende docenten, coaches in dat team uh, nou, achter die resultaten staan en er ook een goed gevoel bij hebben en dat ze zich ook goed voelen bij hoe dat in samenwerking tot stand is gekomen met hun collega's in het team.
1: Ja, omdat dat doet natuurlijk mm. iets met enerzijds de duurzaamheid van, van de samenwerking. He, dus het houdt het in stand. Natuurlijk wanneer iedereen zich er prettig bij voelt. Maar uh, ik denk ook, het heeft ook een, uh, iets te maken met uh, de toekomst... in de zin van, uh, het schept ook een voorwaarde om een volgende keer weer... tot goed teamwerk te komen. Zoals zij ook noemt, het kan natuurlijk ook zijn dat je soms wisselt van team... maar het is eigenlijk ook, zoals wij vaak spreken... je bekwaamt jezelf eigenlijk ook in tot goed teamwerk kunnen ja. komen. Dus het is niet afhankelijk van de toevallige omstandigheden... van uh, we zitten hier met leuke mensen aan tafel... en daarom hadden we het leuk en gezellig met elkaar. Maar het is eigenlijk ook het bewust kunnen gaan bijdragen... in de toekomst, in de volgende teams waar je terecht komt aan ook daar weer uh, tot een goede samenwerking komen. Ja,
0: en het is denk ik belangrijk dat ze het hier over goed teamwerk heeft. En ze benoemt dat ook heel duidelijk in het boek. Hè? En niet over samenwerking in teams. Mm -hmm. Omdat... Uh, Iedereen zit wel in één of meerdere teams, maar het is bepaald niet vanzelfsprekend dat lid zijn van een team ook tot goed teamwerk leidt. Nee. Uh, we zien dat natuurlijk ook op heel veel scholen, hè? Uh, teams van 40 mensen soms wel, dat noemen ze dan een team. Ja. Uh, en maar zij, maar wordt zij daar... al
1: dat dat dus al geen team is. Zeg ja, eigenlijk. laten we het daar inderdaad maar meteen
0: ja. over gaan hebben. Want, wat, want Karen stelt eigenlijk hele duidelijke voorwaarden aan wanneer je kunt spreken van teams en, wat voor, en in bredere zin wat voorwaarden zijn om tot dat goede teamwerk te komen binnen Teams. Zullen we die eens even aflopen? Ze maakt onderscheid tussen een aantal basisvoorwaarden. Ja. Ze, maakt, ze noemt een aantal voorwaarden die gaan over hoe je met elkaar samenwerkt. Ja. En ze noemt een aantal voorwaarden, daarna gaan wij op voorborduren uh, als het gaat om leiderschap. Zou jij die eens af kunnen gaan. Ja, zeker. Zit... Ja,
1: dus, uh, de, de, die drie die u noemt, om dan te beginnen bij die basisvoorwaarden, Daarvan, uh, zit, daar, daar vallen er eigenlijk vier onder. De eerste is er moet een noodzaak zijn voor uh, goed teamwork. Nou, daar hebben we het net eigenlijk ook al uh, een beetje uh, over gehad. Hè. Dus het moet voor mensen duidelijk zijn waarom is het belangrijk eigenlijk dat we hier tot goed teamwork komen met elkaar. Dus het zelf ook zien als een doel. Ik wil ook tot een
0: prettige samenwerking komen. Ja, en ik begrijp dat die, dat eerste, die eerste basisvoorwaarden ook als het doel wat je met elkaar stelt... moet ook wel vragen om samenwerking. Er zijn ook ja. gewoon doelen waar je samenwerking helemaal niet voor nodig hebt. En daarvan zegt Karin er ook... Jij begin er dan ook vooral niet aan. Hè. Dus ja. uh, als je het gewoon prima in je eentje kunt... Ja. Uh, ga dan ook niet ingewikkeld doen met teams en met samenwerking. Ja, <laughs> Tenminste, zo begreep ik dat een beetje. Ja,
1: nee, inderdaad. En, en dan kom je ook uit bij de tweede, en dat is uh, teamomvang. En zij is daar gewoon heel scherp in. Uh, ze zegt heel veel onderzoek laat duidelijk merken. Uh, dat, dat een te grote groep mensen, die kunnen gewoon maar moeilijk uh, tot goed teamwerk komen. Dus zij zegt echt meer dan tien, dan moet je het uh, meer dan tien moet je het. Geen team noemen. Dan is het gewoon geen team. Dan, is het nee, geen dan team. kun je het eigenlijk niet meer samen doen. Ja. En dan een oplossing die ze geeft is: kijken naar, kun je het bijvoorbeeld gaan opknippen? Ja. Dus dat je zegt. Uh, Sterker nog, ze gaan. zegt
0: zelfs tien is al. Ja. Is ik, al ik, ik weet niet of ik het in het boek heb gelezen of dat ik het haar heb horen zeggen in een andere podcast. In ieder geval, ze zegt: team tien is vaak echt al lastig. Maar dat kan nog net. Maar ja. ideaal is eerder zes. Ja. Zo rond de zes mensen. Ja. En ik, dat, dat als ik mezelf ook zo even. Als ik kijk naar wat ik zelf uh, heb meegemaakt in teams... of als ik zie wat ik zie gebeuren in veel uh, scholen... Hè, dan kan ik me dat aantal heel goed voorstellen inderdaad. Met zes heb je echt nog wel een grote diversiteit aan talenten. En is het, hè, is het heb je veel aan tafel, zal ik maar zeggen. Van expertisegebieden mogelijke talenten... wat mensen allemaal inbrengen. En tegelijkertijd heb je nog wel echt de mogelijkheid... om met elkaar in gesprek te zijn en samen iets te bouwen. Wat met tien al echt een heel stuk lastiger wordt. Laat staan met... 15,
1: 20. Ja, nou, en dat is ook een, dat is ook direct een mooi raakvlak met het derde punt van het basisvoorwaarden. en dat is onderlinge afhankelijkheid. Als je met, hè, dus het belang dat je echt afhankelijk bent van jouw teamlid om te komen tot dat resultaat. Dus het is helder wat ieders inbreng is in deze samenwerking en elk, ieders onderdeel is. En dat kan zijn op natuurlijk op basis van bepaalde kwaliteiten of expertise. Uh, of positie in de organisatie, het maakt niet uit... maar dat heel helder is wat, wat ieders rol eigenlijk daarin is... en bijdrage is aan het geheel. En dat dus ook duidelijk is, ik heb jou nodig... om uh, tot deze resultaten te komen in dit team. Dat is die onderlinge afhankelijkheid. En dus als raakvlak met wat je net ook zei... Um, Wanneer wat, er meer...
0: wat is dan precies het verschil tussen de noodzaak voor teamwerk... en de onderlinge afha afhankelijkheid? Dat, dat lijkt een beetje overlap met elkaar te hebben. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik denk, ja, ik denk ook dat daar wel wat overlap zit. Maar volgens mij gaat onderlinge afhankelijkheid voor uh, een groot deel... dus ook over uh, als een van de teamleden uh, wegvalt dan heeft dat een effect op het resultaat. Ja. Dus dat je jouw... ook
0: afhankelijk bent van dat teamlid... met zijn inbreng, zijn ja. kwaliteiten, zijn expertise. Ja, gegeven. dus
1: ik kan me, een heel bekend voorbeeld, denk ik... wat vooral veel in de zorg ook terugkomt... en dat zie je ook in het onderwijs... wanneer ze bijvoorbeeld meer in de zorgstructuur gaat kijken... is multidisciplinaire teams. Er zitten verschillende instanties en organisaties aan tafel met elkaar... om rondom één casus bijvoorbeeld... of rondom de zorg van leerlingen... met elkaar in gesprek te zijn. Ja, als één van die partners en niet is, dan is een heel belangrijk deel... Uh, valt dan weg. Dus je ja. bent afhankelijk van elkaar dus om tot een goed resultaat
0: te komen. De noodzaak voor teamwork gaat vooral over... het doel dat je hebt gesteld... of datgene wat je wilt realiseren... kan niet zonder het samen te doen. Ja. En onderlinge afhankelijkheid gaat er meer over... dat je ieders kwaliteiten en expertise enzovoort nodig hebt... om tot dat doel te komen. Dus En als er iemand dan ook wegvalt... of als, uh, als iemand niet bijdraagt dan ga je dat dus ook echt missen, want je bent onderling afhankelijk van elkaar. Ja. Wat is de laatste basisvoorwaarden? Want nou, ik wil daar nog één
1: ding aan toevoegen. Ja. Want zij, wat zij, denk ik, mooi ook een beetje visualiseert... is dus als je met meer mensen werkt dan zes of dan tien... dan worden dus die lijntjes die je kan tekenen als een soort netwerken... de onderlinge relatielijntjes, die, die nemen dus uh, exponentieel toe. Dus bij elk toegevoegd teamlid ontstaan er weer veel meer interactielijnen. En dat is een van de argumenten die ze aandraagt... waarom het zo belangrijk is om een niet al te grote groep te hebben. Omdat al die onderlinge afhankelijkheden en relaties... Neemt zo toe. Dat is niet meer en niet te overzien. die moet onderhouden worden. En dat niet is op een gegeven moment niet meer te overzien. Ja. ja.
0: En, en je zou kunnen zeggen... Dan sorteren we al een beetje voor waar we zo meteen over willen hebben. Dan wordt dus ook misschien de roep om een centrale leider wel groter. Naarmate dat team groter wordt. Ja. Eén iemand die het allemaal al probeert. Eh, ogenschijnlijk dan probeert te overzien. Aanstuurt, onderhoudt enzovoorts. Die roep zou wel eens groter kunnen worden naarmate dat team ook Zeker. Oh, uh, uit meer leden gaat bestaan, als een
1: spin in het web waar alle lijntjes samenkomen. Ja, ja. goed. En de laatste, ja, de laatste, de ja, laatste de die is, is, is uh, het hebben van een gedeeld doel, een gedeelde opgave. Nou, die ligt heel voor de hand. En, ja, we denk ik net ook al in, in verschillende vormen een beetje gezegd, maar het is, het moet natuurlijk heel duidelijk zijn waar, waar, waar je voor bent. Want soms en dat ligt zo voor de hand en tegelijkertijd is dat concludeert hij ook het heel vaak zie je het toch ook niet helemaal terug in de praktijk. Ik was laatst nog op een school waar, waar er een werkgroep samengesteld was... rondom het vergroten van eigenaarschap van leerlingen... waarvan de docenten die in de werkgroep zaten zelf zeiden... ja, ja ik ben in deze werkgroep gezet door de schoolleiding. Ik, ik weet zelf eigenlijk ook niet precies wat ik hier doe. Of ja, waarom we dit belangrijk vinden. Ik niet dat ze het thema totaal niet onderschrijven... maar eh, daar merkt je gewoon, zij zijn als team... en in dit geval een werkgroep zijn zij opgedoopt tot team... Maar ze voelen nog, ze hebben zelf niet heel erg een relatie, zeg maar direct met dat gedeelde doel. En dat ja. is natuurlijk wel belangrijk dat elk teamlid weet
0: en op de hoogte is van: dit is
1: waarvoor wij een team
0: zijn. Nou, dus in de basis wat er nodig is: uh, noodzaak voor goed teamwerk. Dus datgene wat je moet doen, moet ook wel echt vragen om teamwerk. Je moet uh, goed nadenken over de teamomvang en niet meer dan tien, liefst eigenlijk zes is een soort ideaal aantal teamleden. Uh, er moet een duidelijk gedeeld doel of een gedeelde opgave zijn waar mensen zich ook achter scharen. En je hebt elkaar ook onderling echt nodig. Je moet onderling afhankelijk zijn van elkaar om dat doel te realiseren. Uh, de, de tweede set aan voorwaarden voor goed teamwerk die Karen onderscheidt... gaan over samenwerking. Dus hoe werk je nou eigenlijk met elkaar samen binnen een team... om tot goed teamwerk te komen? Welke voorwaarden horen daarbij?
1: Ja, en ik denk dat die een beetje... Het gaat vooral over een soort cultuur die je creëert met elkaar... Um, en dat gaat over bijvoorbeeld veiligheid creëren. Dat is natuurlijk ook veel gehoord. Maar het gaat dus over uh, het onderhouden van de relaties met elkaar. Uh, in staat kunnen zijn om ook op moeilijke momenten. Uh, ze, ze noemt ook dingen als constructief conflict. Hè, om kunnen gaan wanneer het juist even wrijft. Dus dat zijn eigenlijk een soort kwaliteit of vaardigheden. Om ook in spannende situaties met elkaar samen te blijven werken. En niet tegenover elkaar te gaan staan. Uh, ja, dat vraagt natuurlijk gewoon om goede relaties, onderhoud van de relaties. Ja. Uh, een volgende is diversiteit benutten. Uh, nou, daar hebben wij het natuurlijk ook heel vaak over. Maar er zijn natuurlijk een hele set aan kwaliteiten, expertise die allemaal een bijdrage leveren aan het doel. En die wil je dus ook allemaal maximaal gebruik van maken in het ja. voorbeeld van net. En het gaat
0: dan volgens mij, als ik het. Want de volgende is dan team ontwikkelruimte die ze daarna noemt. Hè. En volgens mij bij, maar bij daar kunnen we het zo even over hebben. Maar bij diversiteit benutten gaat het volgens mij vooral ook inderdaad om het benutten van. Diverse expertise, expertise. Gebieden, kwaliteiten, ja. echt zeg maar thematische expertise ja. of kwaliteiten die je in te brengen hebt. Ja, ik kom uh, in voor. Ik heb verstand we, van,
1: ja, als we net zeggen, multidisciplinaire teams. En en je zet uh, iemand aan tafel die heeft meer juridische kennis, de ander ja. die heeft meer personeelszakenkennis, en de volgende die heeft meer kennis over. Uh, over, uh, over de, 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 de problematiek of zo die er heerst onder jongeren. Nou, zo'n multidisciplinair team, die brengen die perspectieven allemaal in. Dat zijn allemaal expertise. Ja. En de volgende die jij noemde, dat gaat dus over uh, uh, teamontwikkelruimte creëren. Dat is eigenlijk meer een procesvaardigheid. Dus dat is een vaardigheid om met elkaar, uh, uh, zowel ze noemt het eigenlijk als, uh, uh, als er zijn twee, ja, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, Lijnen of factoren die een rol spelen. Dat is enerzijds het vermogen om iets te creëren en te maken. En uh, uh, te versnellen noemt ze dat. En het andere is om ze af en toe ook te vertragen en stil te staan en te reflecteren. En ze noemt daar dan, dat is haar bekende model. Er is ook gepromoveerd, is Het is er zitten dan vier facetten in. Dus je moet kunnen... Toekomst kunnen creëren en aantrekkelijke toekomstbeeld kunnen schetsen. Je moet kunnen organiseren, het hier en nu zorgen dat je stappen blijft zetten. Dat zijn dus de meer versnellende
0: activiteiten. Ja. Dus het doorpakken, snelheid brengen, uh, knopen doorhakken. Ja,
1: je moet kunnen reflecteren. Dus even stil kunnen staan, wat hebben we eigenlijk bereikt? Uh, evalueren daarin ook. Wat draagt eraan bij? Wat, uh, welke kansen liggen er nog? En de andere is ook dialoog voeren. Uh, dus dat is met elkaar ook in gesprek zijn en het benutten van die verschillende expertise.
0: Ja, en, de, en die, die laatste twee die je noemt, dat zijn de wat meer vertragende, betekenisgevende activiteiten. En ja. wat ze eigenlijk zegt met die teamontwikkelruimte is, binnen zo'n team moeten alle vier die activiteiten moeten aan bod komen. En meestal hebben teams ook die vier activiteiten ook wel in zich. Alleen vaak worden ze toch niet alle vier benut, omdat die meer versnellende activiteiten van organiseren en toekomst creëren de overhand krijgen. De mensen ja. die dat goed kunnen, krijgen vaak ook de overhand binnen een team.
1: Ja. En ze noemt het ook, hè, de spanning tussen die, die twee... dat versnellen en vertragen, dat noemt ze dus een paradox. En een goed teamwerk is wanneer dus een team in staat is... om daar een, ja, een soort balans in te vinden. Dus beide zijn belangrijk. Uh, want je moet zowel gericht zijn op je resultaat... als natuurlijk ook gericht zijn op de reflectie... op wat gaat ons nog meer verder helpen. Dus ja. het is het zoeken naar de balans. En dat is een ja, constante zoektocht, zeg maar. En de laatste, uh, die gaat over... Uh, het teamproces verbeteren of wel team leren. En dat is eigenlijk een algehele gerichtheid op het elke keer weer een beetje beter willen doen. Dus dat is informatie verzamelen over hoe doen we dat. Feedback organiseren van bijvoorbeeld de, de doelgroep uh, waarvoor je het doet. Uh, met elkaar dus in gesprek zijn om uh, na te gaan. Hoe doen wij het hier met elkaar? Dus in het algemeen bezig zijn dus ook met... Hoe doen wij? Hoe werken wij samen? Hoe staat iedereen erin? Zijn...
0: Als je deze vier factoren zo op een rijtje ziet... Hè, dan ja. zou je bijna denken in eerste instantie... misschien, oh, als je dit voor elkaar hebt... dus als je diversiteit benut... als je teamontwikkelruimte creëert... en als je een teamproces verbetert... dan heb je dan niet al gewoon gespreid leiderschap. Ja. Maar dat is dus eigenlijk niet het geval. Hè, want uh, het benutten van diversiteit... kan je nog steeds heel erg aanjagen... als formele centrale leider. Hè. Dus ja. bij wijze van spreken mensen... De, 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 de uitnodiging of het geven van opdrachten... voor mensen om hun kwaliteit in te zetten... die altijd bij jou vandaan komt. Uh, team ontwikkelruimte creëren... Dat kan, ook heel, dat, dat kan je als leidinggevende wel heel goed voor elkaar hebben... maar dan kan het nog steeds sterk afhankelijk zijn van jou... of die teamontwikkelruimte ontstaat. Bijvoorbeeld dat je heel coachend bent... of heel uitnodigend of heel waarderend. En hetzelfde gaat ook over het teamproces verbeteren. Dat kun je echt inderdaad... als een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben belegd binnen je team. Dan zou het inderdaad heel erg lijken op gespreid leiderschap. Maar ook dat kan heel erg de exclusieve verantwoordelijkheid zijn of worden van een leider. Dus hoewel het allemaal hele belangrijke voorwaarden zijn... voor een goede samenwerking, voor goed teamwerk... kan het nog steeds sterk afhankelijk zijn van een formele leider. En dan komen we ook op dat punt hè, van leiderschap. De, 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 de derde categorie van voorwaarden die zij stelt. En uh, um, wat zij dus ook eigenlijk zegt... is dat zij in haar promotieonderzoek... bij alle teams bijna die ze heeft onderzocht, zag dat er één leider, formeel of informeel, het team aanvoerde. Ja. Er was slechts één team, schrijft ze in haar boek, die dat graag anders wilde doen, die, die het juist nog wat meer wilde verdelen, maar dat lukte ze eigenlijk niet zo goed. Ja. Dus dat is op zich wel een interessante uh, ja, conclusie, hè? Dat, dat je al deze voorwaarden die we net noemden voor elkaar kunt hebben, en dat dat ook kan leiden tot goed teamwerk, goede resultaten, tevredenheid over die resultaten en tevredenheid over het proces, maar dat toch nog inderdaad kan gebeuren... binnen een hiërarchische leiderschapspraktijk.
1: Ja, en dan zou je dus kunnen zeggen... Is dat een probleem? Prima. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: maar wat vind jij daarvan? Vind je, ik, bij mij gaat dat toch een beetje kriebelen. Ik denk van, is dat nou wel duurzaam? Ja, nou, ik denk dat daar, daar
1: een punt zit. Dus uh, Karin doet hij niet per se een uitspraak over, dus die constateert dit... Uh, eh, maar, die, maar ik denk dat als wij het inderdaad in het kader van gespreid leiderschap trekken, dat je in ieder geval al het vraagstuk hebt van. Uh, als, het, uh, als we dit meer gaan zien als een soort lijstje van voorwaarden. waar de teamleider of de andere type ja, leider verantwoordelijk voor is. Hè, dan wordt dit eigenlijk een soort van. Uh, dan het lijstje van uh, kwaliteitskenmerken waar die personen op moeten investeren.
0: Dan is het van die persoon. Dus dan kom je een beetje uit op de. zeg maar coachende, transformationele, waarderende leider... die dus goed kan luisteren, goed dialoog kan voeren... in de terminologie van Karin... goed in staat is om mensen in hun kracht te zetten... om maar ja. even die term te gebruiken die je vaak hoort. Als ik dat zou, iets zou moeten concretiseren... zou ik denken aan een leider die heel goed weet wat iedereen binnen dat team kan... en daar ook mensen heel actief op uitnodigt. zeg van, nee, ik ben echt benieuwd hoe jij dit zou aanpakken. voel jij hier naar kijkt. En Stefan, hoe zie jij dat dan? En dus dat, dan kom je uit op dat type leider... die dus heel goed in staat zou kunnen zijn... om al die voorwaarden, basisvoorwaarden, samenwerkingsvoorwaarden... en ook dat leiderschap wat erbij hoort... Ja. kan vertegenwoordigen. En, precies en daarmee dus goed teamwerk kan realiseren. Ja, en en kan dat, ondersteunen.
1: Ja, en precies wat je zegt zit dus de kwetsbaarheid. Die persoon is dus in staat om dat te doen... Terwijl je, denk ik, voor duurzaamheid en naar de toekomst kijkend wil je dat iedereen in staat is ja. om dit te doen. Dus die in, die, die in staat is om veiligheid te creëren. Maar dat is natuurlijk ook boeiend. Zo'n punt als veiligheid creëren, dat leggen we dus heel vaak bij bijvoorbeeld in scholen, bij de schoolleiding. Hè? Dus de veiligheid in het team, of in de afdeling, in de organisatie. Die, de, wanneer er onveiligheid is, dan moet de formele leiding moet daar dan op inzetten. Terwijl veiligheid creëer je met elkaar.
0: Ja, tenminste, wij, 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 ik denk dat, dat, dat wij nu in ieder geval als, uh, als, als, als uitgangspunt kiezen dat die voorwaarden voor goed teamwerk uitstekende aanknopingspunten zijn om binnen zo'n team uh, na te denken over hoe kun je dit samen goed doen, maar dat daar, wat het daarbovenop waarschijnlijk de moeite waard is om na te denken: oké, okay, hoe kunnen we daarbovenop ook nog werken aan gespreid leiderschap? Dus ja. hoe kunnen we goed, goed teamwerk is stap 1? Super belangrijk. En daarbovenop, als we dat ook op, een, op de lange termijn duurzaam willen borgen... om het maar even zo te zeggen... Wat, hoe, kunnen we dan, hoe kunnen we dat op een gespreide manier doen en wat is daarvoor nodig? Ja. Overigens zegt Karin daar zelf ook over in het, haar hoofdstuk over leiderschap... met name als dat team hele complexe taken te doen heeft... moet je dat eigenlijk wel op een, gespreide, op een manier van gespreid leiderschap doen. En werkt ook die hiërarchische praktijk op termijn niet goed. Dus ze geeft zelf eigenlijk ook al een aantal... Uh, een aanzet eigenlijk om, om dat mogelijk te maken... en ook een reden om dat mogelijk te maken, om dat te doen. Ja. Laten we daar eens op voorbouwen. Ik zat zelf te denken aan een aantal dingen die je nog meer nodig hebt... bovenop deze voorwaarden die we al hebben besproken. Mm -hmm. Ik, om te beginnen, wat volgens mij heel belangrijk is... is uh, dat je nadenkt over ieders individuele leiderschapsidentiteit. Dus hoe kijkt ieder teamlid eigenlijk naar zichzelf? Ja. Ziet ieder teamlid zichzelf als leider of als volger? Um, een prachtig artikel uit 2010, wat, wat mij betreft een baanbrekend artikel van Ashford en de Rue. Uh, uh, nou, wij kennen dat heel goed, maar dat gaat echt over de ontwikkeling van leiderschapsidentiteiten bij mensen. En dat uh, mensen die vanuit hun opvoeding of vanuit eerdere ervaringen in het werk een, een, een opvatting over zichzelf meedragen: van ik ben eigenlijk altijd volger. Dat dat mensen zijn die heel moeilijk in teams komen tot het nemen van invloed of het nemen van initiatieven en het uitoefenen van invloed. Ja. Um, en dat het dus heel belangrijk is om daaraan te werken... en mensen ervaringen te geven uh, met invloedrijke posities. En dat het ook de moeite waard is dat hun invloed ingezet wordt... en dat ze er toe doen. Ja, ja want hij...
1: daarin speelt dan dus ook de, de opvatting... dat wanneer zich iets voordoet... en dat kan zijn uh, is bijvoorbeeld een probleem... zowel als het gaat over het behalen van het resultaat. Dus je ziet gewoon, hey, volgens mij missen we iets of doen we iets niet of vergeten we iets, zien we iets over het hoofd... maar het kan ook zijn op proces van... hey, volgens mij zit iedereen hier er niet lekker in... of niet iedereen zit er hier lekker in... dat je dus je dan in staat voelt... om dat bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld. Ja, en dat en je ook denkt dat, jij, uh,
0: dat, dat je het ook ziet... als iets wat jij ook ja, kunt doen. Dat Dat onderdeel, dat is, dat het onderdeel van is, van jouw... is van hoe je naar jezelf kijkt. Yeah. En volgens mij kom je dan uit op een soort attitude... bij iedereen van... Ik heb geen behoefte om de baas te spelen, maar ik heb ook geen behoefte aan een baas boven mij. Dus dat je, dat, dat bij wijze van spreken een beetje je uitgangspunt is. Um, je, je attitude, je houding binnen, binnen die samenwerking. Nou, in ieder geval dus inderdaad
1: van ik heb geen behoefte aan een baas boven mij. Dat is een soort emancipatie gedachte. Nou, dat is natuurlijk uh, fijn. tenminste, Ik sta dat ook wel voor. Maar ik denk ook dat je, dat je, dat je dus niet die, ja, ja vind toch wel een verantwoordelijkheid, dus wil afschuiven aan iemand anders die je dan hiërarchisch gezien boven de rest zou staan. Dus, dat, dus dat je die verantwoordelijkheid ja, wil leggen bij
0: een ander. Ja, dat bedoel ik er eigenlijk niet. Ja. Ik zeg het misschien wat cru, maar dat is precies wat ik bedoel. Dus dat je ervan uitgaat van... ik ben ook leider. Ja. Ik had laatst nog een hele discussie daarover met mensen... tijdens een workshop. van dat, 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 dat idee van dat iedereen eigenlijk leider kan zijn... op een bepaald thema. Dat roept bij heel veel mensen het idee op... Van, dat, is, dat kan niet. Hè? Dus, dus ja. er zijn gewoon leiders en er zijn mensen die volgen. Maar wij proberen dat natuurlijk altijd... Juist te bepleiten en juist te verbreden van iedereen heeft eigenlijk een vorm van leiderschap in zich. Het is alleen de kunst om te vinden waarop je dat wil doen. En om jezelf ook zo te zien. En, daar, en op basis van hoe je naar jezelf kijkt, dan ook het vermogen en de ruimte. Het vermogen ontwikkelen en de ruimte vinden om die invloed uit te oefenen. Nou, in ieder geval, dat is eigenlijk, denk ik, punt één. Dus dat je binnen die teams, waar de voorwaarden voor goed teamwerk op orde zijn. ook goed kijkt naar wat is ieders eigen leiderschapsidentiteit, hoe kijkt hij naar zichzelf... en hoe kunnen we daar eventueel, als iemand zich ziet als volger... hoe kunnen we dat ook ja, veranderen? Ja. Uh, um, een tweede belangrijk punt, denk ik, uh, is... Uh, dat vond ik een hele interessante gedachte, ik ben nu hoe jij dat ziet... dat een team ook moet werken aan goed volgerschap. Mm -hmm. um, en dat volgerschap niet alleen maar betekent... dat je het leiderschap van een ander ondergaat... En dat je doet wat een ander zegt. En dat je, je er verder niet, of dat je bijvoorbeeld zegt, nou Stefan, doe jij het maar en dan hoor ik het wel. Maar dat volgerschap gebaseerd is op nieuwsgierigheid. Op vertrouwen in een ander. Uh, op ook de tolerantie voor een andere manier van werken. Hè, dus dat je het ook accepteert en dat je het zelfs aanmoedigt dat iemand het op een andere manier doet dan jij het zou doen. En dat je vanuit die tolerantie uh, niet de neiging hebt om een initiatief over te nemen. Uh, en je er te veel mee te bemoeien. Ja. Dus volgerschap gebaseerd op uh, ja, uh, eigenlijk actief het, het leiderschap van een ander uh, aanmoedigen en mogelijk maken.
1: Ja, juist ook omdat je, in het licht, licht van het vorige punt, omdat je dat dus ziet als uh, een belangrijk aspect. Hè, dus van ik, uh, want, want dat is de manier om ervoor te zorgen dat er niemand de baas gaat spelen. Of om dat, ook de leiderschapsidentiteit van anderen te ontwikkelen, door ze actief een leidende rol te uh, toe te kennen... Uh, geef je iemand ook de gelegenheid ja. om zich te ontwikkelen als leider ja. in dat geval.
0: Precies, en heb je zelf als volger ook nog steeds een actieve rol in het mogelijk maken ervan, zonder dat je het overneemt en zonder dat je het weer naar jezelf toetrekt.
1: Ja, of zonder ook dus dat je uh, overgeleverd bent. Precies. Want dat, dat is natuurlijk ook vaak het beeld wat heel erg bij volgers hè? dat dat een soort uh, willoze uh, ja. volgzame ik, ik, uh, ik, ik vertel, doe er niet vertel, meer toe. Ja, vertel maar gewoon maar wat ik moet doen. Ja, type ja type vaak, zijn. vaak Terwijl... wordt
0: volgerschaft volgens mij ingevuld als vertel mij maar wat ik moet doen. Of ik hoor wel wanneer het klaar is. Ja. En zo van, doe jij het maar... en dan hoef ik me er verder niet meer uh, mee bezig te houden... en ik hoor wel als je project af is... en dan kijk ik wel wat ik ervan vind. Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de twee manieren van volgerschap... die wij niet bedoelen. Ja. Wij bedoelen inderdaad een beetje die fijne balans... tussen uh, actief ondersteunen... nieuwsgierig zijn, mogelijk maken... maar niet overnemen. Uh, en... Uh, uh, en dat op een of andere manier goed invullen met elkaar... dus nadenken over goed volgerschap... dat zou ik zien als een tweede voorwaarde bovenop nou ja, En in voor... dat
1: niet overnemen, daar zit dus ook het stuk in... dat op het moment dat het, dat het even niet go goed gaat... of dat je vragen erbij hebt... of merkt dat je niet helemaal aangehaakt mee bent... of het niet helemaal eens ermee bent... dat je dat dus dan niet gaat zien als een gelegenheid... om je vuist op tafel te slaan en te denken... nou, zie je, deze persoon die kan het niet... Uh, dus nu ga ik mijn eigen zin doordrukken. Maar dat je dat ziet als iets wat bespreek, bespreekbaar gemaakt moet worden. Ja. Dat zagen we ook in de Maria School natuurlijk, die serie die we hebben gemaakt. Dat, de, daar zaten ook natuurlijk mensen die kwamen in zo'n positie van uh, een coördinator rondom een thema. En merkte in één keer van, oh jeetje, dit vind ik ook wel spannend. Want nu ben ik hier in één keer van en nu moet ik in een hele hoop. En het hielp ze enorm... Wanneer ze merken van, oh nee, maar wacht, maar mijn team is nog steeds hartstikke actief betrokken en gunt mij dit. Ja. Maar zeg niet zo van, oké, okay, maar nu ben jij leidend en bepalend en uh, zeg me nu maar wat we moeten doen. Nee, ze, ze denken nog steeds heel erg actief mee, geven feedback op hoe het dan gaat uh,
0: enzovoort. Dus het, een hele actieve het, betrokkenheid. Het spannende is er daarvan is dus meedoen, actief meedenken, ondersteunen, maar niet overnemen. Ja. Niet, en dat is dus inderdaad, volgens mij, wat in mijn ogen... goed volgenschap bij gespreid leiderschap behelst. En daar zou je het dus met elkaar over kunnen hebben. Ja. Een, een derde punt dat we nog zouden willen noemen... en dan is het misschien ook wel leuk om een uitnodiging aan de luisteraar te doen... en aan Karin, om, uh, om dit lijstje misschien nog verder aan te vullen. Mm -hmm. <laughs> een derde punt wat ik wel interessant vind om, om uh, toe te voegen... is wat, wat je vaak ziet is dat op het moment dat uh, een team gaat werken op basis van gespreid leiderschap... en het gaat even niet meteen goed... bijvoorbeeld die resultaten waar Karin het over heeft zijn niet meteen op orde... of niet iedereen is helemaal tevreden over wat er gebeurt of hoe het gaat... dat er dan teruggevallen wordt op hiërarchie. Mm -hmm. ja, dus het zelfsturende team is volgens mij echt gewoon het slachtoffer geworden van te weinig geduld. Zeker. Uh, binnen heel veel organisaties om veel het even een beetje de kans te geven om zich te ontwikkelen. Wat zeg je? En? Ja, en
1: te weinig ondersteuning. Dus van de een op de andere de dag zeggen, nu ben je zelf sturen. Ja, ja precies.
0: Maar als je dat doet, als je op een gegeven moment denkt van... nou, we kunnen die leiderschapspraktijk ook eens anders invullen... dan moet je het ook een beetje ruimte geven om tot bloei te komen. Hè? Ja, Ik sprak laatst iemand van een die werkte bij een bank en die zei... we hebben er twee jaar over gedaan om onszelf de vermogens eigen te maken... om het op basis van gespreid leiderschap te doen. Ja. Nou. De, de meeste uh, zelfsturende teams of uh, teams die werken op basis van gespreid leiderschap krijgen die twee jaar niet. Ja. Nou, hoe dan ook, als er zich een probleem voordoet, wat het ook mogen zijn. Mensen zijn niet tevreden, de resultaten zijn niet op orde. Zie dat dan niet als reden om terug te grijpen op hiërarchie, maar zie dat als een kans om van te leren. Dus wat hebben we dan gegeven, dit probleem nodig, om het op basis van gespreid leiderschap te doen? Nou, omdat,
1: ja, uh, uh, wat moeten we leren? Ja, en nou ja, wat natuurlijk interessant is... is dat dan heel vaak uh, dus de manier waarop je dan op dat moment samenwerkt... wordt dan gezien als uh, uh, het falen, zeg maar. Dus in dit geval dan... van we zijn op basis van meer gespreid leiderschap en minder één. Ja, precies. Meer daar, wordt de, gezien. daar wordt de oorzaak gezocht. Ja, terwijl, ja. terwijl natuurlijk uh, er, er genoeg voorbeelden zijn van uh, ook teams of afdelingen of organisaties... waar met hele hiërarchische uh, structuren wordt gewerkt... waarin ook gefaald wordt. Ja, dus de, waar ook de resultaten niet op orde zijn. Dus we zoeken het dan heel snel inderdaad in... We, 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 we proberen nu op een wat andere manier met elkaar samen te werken. Dat leidt nog niet direct tot... dus dan heeft het gelegen aan de manier waarop we nu samenwerken... dit werk niet, we vallen ja, te. op En die op derde voorwaarde
0: gaat er dus precies over om, dat niet, om die verleiding... om dan dus terug te pakken op de centrale leider... Ja. die het oplost, om die verleiding even te weerstaan... en het te zien als een gezamenlijk leerproces. van Wat hebben we nu te leren om die gespreide principes... in het recht te blijven doen... Hmm. maar ook de problemen waar we nu tegenaan lopen op te lossen. Nou, en daar geeft Karin dus eigenlijk
1: denk ik heel veel handreiking toe. Want dat zijn eigenlijk <laughs> precies die punten die we langsliepen... Uh, waar Karin eigenlijk ook... dat maakt ze ook heel praktisch in het boek trouwens. Ze geeft er ook heel veel uh, werkvormen of een uh, soort formats uh, zeg maar, voor... Uh, om dus dat samenwerkingsproces eigenlijk goed onder de loep te nemen. Dus enerzijds eh, dat inzetten op diversiteit... zijn we op de hoogte van elkaars kwaliteit en talenten. Maar anderzijds ook, uh, zetten we ook hebben we echt aandacht voor het samenwerkingsproces... met die teamontwikkelruimte. Dus daar geeft denk ik dit boekje heel veel gelegenheid toe... Alleen dat is de toevoeging volgens mij die wij willen ja, doen. Doe dat dan ook met elkaar. Doe dat met zie elkaar. Dat zie dat niet als iets wat de formele teamleider op een gegeven moment moet inzetten en dat die aankomt met dit boek. Jongens, we gaan nu eens even deze voorwaarden langslopen met elkaar en dat evalueren. Dat ja. is iets wat je dus met elkaar moet doen.
0: Hé, hey, want um, ik, ik, ik zou zeggen, misschien dat we dit gesprek van het afgelopen wat is het half uur kunnen zien als een aanzet. Uh, 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 en ook een uitnodiging aan de luisteraar en aan Karin... Om, om hierover door te praten. Eigenlijk wat we hebben proberen te doen... is we hebben het werk van Karin als uitgangspunt genomen... Uh, als voorwaarde voor goed teamwork... wat zij ook uitstekend uitlegt in het boek. En we hebben geprobeerd om daar een aantal voorwaarden aan toe te voegen die binnen die teams ook zouden kunnen leiden tot gespreid leiderschap. Ja. Omdat we denken dat dat belangrijk is. Ja. Dat we denken dat het belangrijk is om op, om op lange termijn duurzaam te kunnen blijven werken... aan goed teamwerk waarbij mensen betrokken zijn, waarbij mensen zich gemotiveerd voelen... is het, denk, denken wij, ook belangrijk om een aantal van die voorwaarden... voor gespreid leiderschap ook toe te voegen. We hebben er drie genoemd. Hè. Uh, werk aan je leiderschapsidentiteit als uh, individueel teamlid... en hebben het daar ook met elkaar over... He, vanuit het idee, je, je zou er eigenlijk allemaal in moeten staan... met de gedachte van, niemand, uh, ik wil niet de baas zijn... en niemand uh, zou de baas over mij moeten zijn. Mm -hmm. <laughs> um, denk nou over goed volgerschap en wat dat precies behelst. En zoek daarbij de, 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 de fijne balans uh, van meedoen, uh, aanmoedigen... maar niet overnemen van het initiatief van een ander... Uh, en gebruik problemen in je teamproces om van te leren. En niet om terug te vallen op een, uh, op een centrale leider. Nou, dat, dat is in ieder geval dat is de eerste aanzet van drie voorwaarden die wij doen. En we zijn heel nieuwsgierig of de luisteraar. Uh, en in het bijzonder Karen daar ook nog ideeën, specifieke aanvullende ideeën over heeft. Dus bij deze doen we die uitnodiging, ja, zou ik leuk. zeggen. <laughs> ja, zeker. Um, uh, en uh, uh, ja, zetten we dat gesprek graag ook buiten de podcast voort. Ja, zeker. Nou. Hé, hey, uh, wil jij afkondigen?
1: <laughs> ja hoor, dat wil ik mensen doen. Nou, het is denk ik ook leuk denk ik, om er nog even bij te vermelden... dat we dit nu ook weer vaker willen gaan doen. Heel vaak hebben we natuurlijk ook gasten in de podcast. Dat blijven we ook doen. Uh, maar uh, ja, we merkten toch ook wel dat we echt wel een lijstje boeken hebben... waarvan we dachten, hé, hey, dat is toch ook wel echt interessant om dat te bespreken. En dan vinden we het ook leuk om die combinatie te maken. Dus enerzijds het boek bespreken, maar anderzijds toch ook vooral...
0: Kijken hoe kunnen we daar vanuit gespreid leiderschap naar kijken.
1: Ja, en wat leert ons daarover of welke aanvulling of andere invalshoek... En dit boek stond
0: absoluut daar... op één, hè? want ja, het is gewoon zeer prettig te lezen. Het is heel herkenbaar vaak. Je kan, je, je hebt er, ook, je kan er ook echt concreet iets mee... Dit, uh, al, ja, al die voorwaarden die Karen noemt, dat zijn, dat zijn concrete handvatten om binnen jouw team verbetering ja. aan te brengen. Dus uh, zeer plezierig om te lezen en heel leuk om er ook een beetje op uh, door te denken.
1: Ja, zeker. Ja, nou dan. Uh Hopen we in ieder geval dat de, dat de luisteraar het ook interessant vond. En uh, mocht je dat ook, dus ook echt vinden... dan wil je ons misschien ook wel een uh, rating of review achterlaten in, in de podcast-app. Uh, we zijn ook te bereiken via gespreidleiderschap.nl, Dus laat ook vooral weten wanneer je nog wat een, uh, van die voorwaarden toe wil voegen. Uh, en ja, op onze website www.gespreidleiderschap.nl is sowieso meer informatie te vinden. Dus uh, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.